0: wissen, Jacques Delors soll mal gesagt haben, alle, nicht alle Deutschen glauben an Gott, aber alle glauben an die Bundesbank. Ich glaube, die Deutschen hätten den Maastricht-Vertrag nie unterschrieben, ohne dass die EZB den Status der Unabhängigkeit bekommt. Die gegenwärtige Entwicklung zeigt eben, dass diese Unabhängigkeit äh, getestet wird, dass sie auf dem Prüfstand steht und dass sie alles andere als selbstverständlich ist.
1: Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Makro Mikro Mammon, wie Top Ökonomen die Wirtschaft sehen mit Stefan Rexius.
2: Ja, herzlich willkommen zum äh, heutigen Podcast Chefgespräch. Ich bin heute äh, in Würzburg. Und ich bin zu Gast bei Ottmar Issing, dem ersten Chefvolkswirten der Europäischen Zentralbank. Hallo, Herr Issing.
0: Hallo.
2: Vielen Dank für die Einladung. Es geht um die Frage der Unabhängigkeit der Zentralbanken. Wir sehen in Amerika beispielsweise Angriffe des Präsidenten immer wieder auf den äh, Chef der Federal Reserve, äh, Jerome Powell. Wir sehen, dass äh, die Europäische Zentralbank demnächst äh, von der Juristin Christine Lagarde übernommen werden soll an der Spitze. Und da stellen sich Fragen aktuell, wie zum Beispiel Kapern jetzt Politiker und Juristen, äh, die Notenbanken, äh, schwindet deren Unabhängigkeit äh, und ist das eigentlich eine äh, schlechte Entwicklung? Äh, Herr Issing, Sie sind äh, der erste Chefvolkswirt der EZB, 1998 bis 2006 gewesen und damit auch maßgeblich an der Entstehung äh, des Euro und der Institutionen des Euro beteiligt gewesen. Heute sind Sie Präsident des Center for Financial Studies an der Goethe-Universität in Frankfurt und von Ihnen stammt der Satz, die Notenbanken sind der Politik zu mächtig geworden. Und das als Einleitung vielleicht ins Thema und ähm, einsteigen äh, möchte ich mit Ihnen persönlich. Und der Frage, wenn Sie entscheiden könnten, wären Sie dann lieber heute im Jahr 2019 Chefvolkswirt der EZB geworden oder doch lieber damals 1998?
0: Also zunächst einmal mit solchen Fragen beschäftige ich mich nicht, aber äh, nachdem Sie mich darauf ansprechen, bin ich sehr damit zufrieden, dass ich 1998 zur EZB kam, denn das war ja eine einmalige, ganz ungewöhnliche Aufgabe, äh, bei der, beim Aufbau einer neuen Notenbank mitzuwirken, die Einführung einer neuen Währung vorzubereiten, die geldpolitische Strategie zu entwickeln. Das gibt es eigentlich äh, nur einmal in der ganzen Welt und das hat mich getroffen, äh, vor allem mit dem zentralen Ressort. Ich war für äh, Economics und Research zuständig, also äh, der Kern äh, des ganzen äh, Euro-Unternehmens, um es mal so auszudrücken, mit allen Freiheiten, die mir der damalige Präsident äh, Wim dosenberg gelassen hat. Also äh, nein, keinen Moment würde ich tauschen.
2: Wie sind Sie denn damals eigentlich an den Job gekommen? Sie waren ja zuvor bei der Bundesbank gewesen in Frankfurt.
0: Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich war in der Tat in der Bundesbank, im Direktor, im Zentralbankrat, war dort auch der Chefvolkswirt. Und eines Tages, es dürfte so zwei, drei Jahre vor der Einführung des Euro gewesen sein, kam der Präsident der Bundesbank, Herr Tietmeier, zu mir ins Büro. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Er kam zu mir ins Büro und sagte zu mir, Herr issing ich habe darüber nachgedacht. Ich bin der Überzeugung, dass Sie ähm, der Kandidat äh, von der deutschen Seite für den ersten Board der EZB sein sollten.
2: Was war Ihre Reaktion?
0: Ähm, ich habe ihn gefragt, wieso ich? Und äh, dann sagte er Folgendes, dass ein Deutscher im ersten Gremium sein wird, ist klar. Äh, es kann nicht der Präsident sein. Denn wenn die EZB in Frankfurt ist, kann kein deutscher erster EZB-Präsident werden. Wenn der erste EZB-Präsident kein Franzose ist, dann muss der Vizepräsident Franzose sein. Also es geht um die übrigen vier Mitglieder des Direktoriums. Und seine Überlegung war die, wenn Sie der deutsche Kandidat sind... Dann wird man an ihnen nicht vorbeikommen, wenn es um die Ressortverteilung geht, denn es äh, war ja nicht wichtig, einen Deutschen zu haben, der dann für Personal äh, oder äh, Recht oder was weiß ich zuständig ist, äh, sondern eben für die Kerngebiete äh, Economics äh, und äh, Research und seine Überlegung war, dass kein anderer Deutscher dieses Ressort bekommen würde. Nur wenn ich der Kandidat bin, würde es schwer fallen, sozusagen das anders zu verteilen. Das war seine Überlegung. Und mit dieser Überlegung hat er meine Bedenken. Ich habe gesagt, ich bin eigentlich schon zu alt. Gott, 1936 geboren. Ja? Das, meine Laufbahn war sozusagen am Auslaufen. Ich war auch kein Europhoriker. Ich habe meine Position der Bundesbank gesehen. Die Bundesbank, meinen Stab für den Übergang von der D-Mark zum Euro vorzubereiten, war ja ein Riesenverlust für die Institution Bundesbank. Mhm. Also ich habe mich gewehrt, sage ich einmal. Ja? Herr Tietmann hat nicht locker gelassen und äh, versucht diese Idee dem damaligen Bundeskanzler Kohl und Finanzminister Weigel beizubringen. Ich war in Bonn eher persona non grata, weil auf mich zurückging die Entscheidung, die Goldreserven damals nicht aufzuwerten. Eines Tages kam mal zurück, sagte, ich habe wieder mal mit Kanzler und Finanzminister gesprochen. Und dann sagte Kohl spontan, wie können wir diesen Professor Ising vorschlagen? Hat er schon jemals was Gutes über den Euro gesagt?
2: Und da waren Sie baff, oder was und haben Sie dem entgegnet?
0: Dann habe ich gesagt, Herr Tietmeier, und was haben Sie geantwortet? Er hat gesagt, wahrscheinlich nicht. Denn nochmal, ich war immer der Überzeugung, ich bin ein glöderer Europäer. 1936 sind gerade äh, im Bahnhof in Würzburg angekommen. Äh, 1945 wären Sie nur durch eine Wüstenlandschaft Ruinen gegangen. So bin ich zur Schule gegangen. Das heißt, wer mit dieser Erfahrung nicht europäisch denkt, äh, bei dem fehlt irgendetwas nach meiner Meinung. Ich habe dann Ökonomie studiert und das Niederreißen der Zollgrenzen und alles entsprach meiner Auffassung. Ich war auch der Meinung, dass irgendwann eine europäische Währung stehen wird. Aber 1998 zu starten mit so vielen Ländern, das hielt ich für problematisch.
2: Sie ähm, waren dann acht Jahre äh, bei der EZB als Chefvolkswirt und sie haben äh, dabei geholfen, eine wirklich unabhängige Institution aufzubauen. Im Prinzip äh, unabhängig, vollständig unabhängig aufgebaut äh, von politischen Einflüssen. Äh, manche Ökonomen äh, sagen jetzt schon seit einigen Jahren, unabhängige Notenbanken, das äh, sei eigentlich eine historische äh, Episode. Äh, jetzt sieht man die Angriffe von US-Präsident Trump auf seinen... Notenbankchef Paul. Man sieht, dass der türkische Präsident Erdogan per Dekret seinen Zentralbankchef entlässt und auch anderswo findet man in anderen Ländern viele Beispiele, wie Notenbanker unter Beschuss geraten von Seiten der Politik. Erleben wir da gerade den Anfang vom Ende dieser Episode? Sind unabhängige Zentralbanken ein Auslaufmodell?
0: Das ist eine schwierige Frage, eine lange Geschichte. Vielleicht eines ganz kurz zur EZB zunächst. Die EZB, das Statut der EZB ist ja Teil des Maastricht-Vertrages mit der Unabhängigkeit und dem vorrangigen Ziel der Preisstabilität. Das ist sozusagen rechtlich fest zementiert. Das kann man nur ändern einstimmig mit allen Ländern. Das heißt, es gibt keine Notenbank, deren Unabhängigkeit rechtlich auf derart festen Fundament steht, das Gesetz über die Bundesbank und ihre Unabhängigkeit hätte man mit einer Stimme Mehrheit im Bundestag jederzeit ändern können.
2: Das ist bei der EZB nicht
0: möglich. Völlig ausgeschlossen, ja? wie ich gerade gesagt habe. Nur Änderung eines völkerrechtlichen Vertrages mit Einstimmigkeit. Das ist die rechtliche Seite. Die andere Seite ist, wie diese Unabhängigkeit akzeptiert wird. Sie haben zu Recht auf die Angriffe, auf die, etwa auf die FED, verwiesen. Da muss man aber ähm, ein bisschen genauer hinschauen. Die Unabhängigkeit der Bundesbank wurde ja von den Alliierten damals oktroyiert. Äh, 1948, bevor die Bundesrepublik als Staat überhaupt äh, existierte, mhm. wurde das Statut über die Bank deutscher Länder von den Alliierten mehr oder weniger vorgegeben. Die Amerikaner wollten eine unabhängige Notenbank. Das ist dann 1957 ins Bundesbankgesetz eingegangen. Konrad Adenauer war alles andere als ein Freund der Unabhängigkeit der Notenbank.
2: Und damals auch ein Novum. Also die Bundesbank war so unabhängig wie wie keine andere Institution, vergleichbare Institution. Das ist so. Und
0: 1956 hat Konrad Adenauer in der berühmten nicht rede eine heftige Attacke auf die Bundesbank gerettet. Aber ähm, das hat dazu beigetragen, dass die Bundesbank noch populärer wurde. Das heißt, die Öffentlichkeit stand auf Seiten der Notenbank. Insofern ist das mit den Attacken der Politiker eine zweischneidige Sache. Sie kann auf der einen Seite dazu beitragen, dass die Öffentlichkeit das Vertrauen in die Notenbank verliert, dass es zumindest gefährdet ist. Es kann aber auch dazu beitragen, dass die Unabhängigkeit der Notenbank und die Politik, die sie betreibt in der Öffentlichkeit, Glaubwürdigkeit erfährt und die Unabhängigkeit durch solche Attacken eigentlich eher noch gestärkt wird. In Bei der Bundesbank war das der Fall.
2: In welche Richtung geht es aktuell äh, in Ihren Augen? Macht Ihnen das Sorge, was Sie da gerade erleben?
0: Es ist leider nicht so einfach wie in, im Nachkriegsdeutschland. Ähm, da kam vieles zusammen, was die Bundesbank in diese etwas überhöhte Position gebracht hat. Sie wissen, Jacques Delors soll mal gesagt haben, alle, nicht alle Deutschen glauben an Gott, aber alle glauben an die Bundesbank. Das war... Auf der einen Seite etwas ironisch, auf der anderen Seite aber auch Ausdruck der Bewunderung. Das war einmalig in der Welt. Diese Position gibt es nicht mehr. Und was Sie vorhin gesagt haben, dass das vielleicht ein Auslaufmodell ist, da muss man zunächst vorausschicken, die Bundesbank war lange die einzige unabhängige Notenbank in der Welt. Dass man in Maastricht damals die EZB mit dem Status der Unabhängigkeit versehen hat, hat zwei Gründe. Das war einmal, dass die Wissenschaft inzwischen viele Beweise dafür vorgelegt hat, dass der Grad der Geldwertstabilität und der Grad der Unabhängigkeit eng miteinander zusammenhängen. Mhm. Ganz salopp gesagt, grob gesprochen. Ohne Unabhängigkeit kein stabiles Geld, denn bei Papierwährungen kostet der Notendruck ja nichts. Ja, Die Unabhängigkeit ist die Garantie, dass die Notenbank ihren Auftrag erfüllt, frei von politischen Einflüssen. Und das ist im Maastricht-Vertrag so eindeutig festgelegt wie nirgendwo anders.
2: Und der zweite Punkt?
0: Der zweite Grund ist äh, damals in Maastricht die Erfahrung der Bundesbank. Ich glaube, die Deutschen hätten den Maastricht-Vertrag nie unterschrieben, ohne dass die EZB den Status der Unabhängigkeit bekommt. Und was auch interessant ist, zu dem damaligen Zeitpunkt, war die Bundesbank von den Ländern, die später der Währungsunion beigetreten sind, die einzige Notenbank, die unabhängig, wirklich unabhängig war. Das heißt, die anderen Länder haben Nolens Wohlens halb aus Überzeugung, vielleicht auch nur bedingt zustimmend, jedenfalls unterschrieben, dass die EZB unabhängig sein würde. Und um diese Zeit herum, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, des letzten Jahrhunderts, hat sich das Modell Unabhängigkeit der Notenbank in der Welt fast explosionsartig ausgebreitet.
2: Also hat man die EZB und auch die Bundesbank sozusagen als Erfolgsmodell auch in anderen Weltregionen gesehen?
0: Das hat sicher eine Rolle gespielt, wobei die EZB ja noch sozusagen noch nicht mal geboren war, ja. Es war dann vor allem das Modell der Bundesbank, aber auch eben die Entscheidung in Maastricht. Das hat sicher eine Rolle gespielt, aber noch einmal auch die wissenschaftliche Erfahrung, empirische Belege dafür, dass, ich sag mal grob, ohne Unabhängigkeit kein stabiles Geld. Und sind inzwischen so gut wie alle wichtigen Lohnbanken der Welt unabhängig. Das ist also eine relativ neue Erscheinung. Wenn Sie überlegen, das liegt jetzt noch nicht mal 30 Jahre zurück und ich bin der festen Überzeugung, dass das der Höhepunkt war. Man muss sich dessen bewusst sein, dass das sozusagen nicht der Normalfall in der Geschichte ist. Man neigt ja oft dazu, dass das, was man jetzt so zehn Jahre erlebt hat, für normal zu halten, im Laufe der Geschichte ist das also ein Wimpernschlag, wenn Sie so wollen. Und die gegenwärtige Entwicklung zeigt eben, dass diese Unabhängigkeit getestet wird, dass sie auf dem Prüfstand steht und dass sie alles andere als selbstverständlich ist.
2: Man sieht auch, dass die Geldpolitik gerade der EZB an gewisse Grenzen stößt. Also die EZB versucht ja seit Jahren, ihr Ziel der Preisstabilität nahe, aber unter 2% offiziell zu erreichen, schafft es aber nicht so recht, trotz auch unkonventioneller Maßnahmen, wie zum Beispiel Käufe von Staats- und Unternehmensanleihen. Das heißt, sie hat ihr Mandat oder die Erfüllung ihres Mandats auch immer weiter äh, gedehnt in ihren Maßnahmen. Hat ihr auch den Vorwurf der monetären Staatsfinanzierung eingebracht, auch, auch von ihrer Seite letztlich? Hat sich die EZB diese Kritik, sich auch von der Politik äh, zunehmend vereinnahmen zu lassen, nicht auch selbst äh, zuzuschreiben?
0: Ich würde hier zwei Dinge auseinanderhalten. Zum einen das Mandat der EZB heißt Erhaltung der Preisstabilität. Auf meinen Vorschlag hin hat der äh, Governing Council der EZB im Oktober 1998 äh, folgendes beschlossen. Wir verstehen Preisstabilität als einen jährlichen Anstieg des harmonisierten Index der Konsumpreise von unter zwei Prozent als Preisstabilität. Das war eine Definition. Ja. Das ist nicht das Mandat. Das Mandat ist, steht im Vertrag.
2: Es ist auch nirgendwo niedergeschrieben. Also es ist definitiv so eine Sache des EZB-Rats.
0: Ja, das war ein Beschluss, der wurde veröffentlicht, wurde veröffentlicht. Und hat sicher eine wichtige Rolle gespielt, um die Erwartungen zu verankern. Deswegen wollte ich eine numerische Zielvorgabe. Dass die EZB seit einigen Jahren nun versucht, die Inflationsrate in Richtung 2% nach oben zu bewegen, halte ich für eher problematisch. Ich halte eine Preissteigerungsrate von 1 bis 1,5%, wenn keine Deflationsgefahren zu sehen sind, für fast das Reich der Seligen. Ja, das hätten wir uns immer gewünscht. Was ganz anderes äh, ist, liegt in Ihrer Frage äh, auch begründet, das ist nämlich die Tatsache, dass die EZB ihr Mandat insofern äh, ausgedehnt hat, als sie, vor allem mit den berühmten Worten von Mario Draghi, whatever it takes, heißt, wir werden alles unternehmen, was notwendig ist, um den Zusammenhalt des Euroraums zu garantieren. Das ist ein politisches, eine politische Zielsetzung. Das ist kein Mandat einer unabhängigen Notenbank. Ich sehe also Gefahren für die Unabhängigkeit äh, jetzt nicht so sehr, überhaupt nicht, dass sie das 2% äh, die Vorgabe jetzt eine Zeit lang äh, nicht erreicht hat, sondern eben, indem sie ihr Mandat ausgeweitet hat in Richtung einer politischen Verantwortung.
2: Andere sagen, äh, Draghis Ausspruch äh, 2012 in London auf einer Konferenz dort habe so etwas ähm, bewirkt, wie den Euro zu retten. Ist es aus Ihrer Sicht eher eine Art ähm, Sündenfall gewesen für die unabhängige Politik der EZB?
0: Man muss zwei Jahre zurückgehen. Im äh, Mai 2010 äh, gab es ein Treffen der äh, Finanzminister in Brüssel. Auf dieser Sitzung hat der damalige Notenbankpräsident äh, Trichet die Lage ist hier dramatisch geschildert und betont, dass wenn nichts geschieht, am Montag es auf den Märkten riesige Turbulenzen geben würde. Vor diesem Hintergrund hat die EZB, weil die Finanzminister nicht in der Lage waren zu agieren so schnell, sich bereit erklärt, am Montag zu intervenieren und Staatsanleihen von gefährdeten äh, Staaten sozusagen zu kaufen. Italienische, äh, griechische Staatsanleihen. Das war der erste Sündenfall. Die EZB war damals in einer Notlage ähm, und wenn wirklich am Montag etwas passiert wäre, hätte sie nicht gehandelt, wäre sie auch äh, beschuldigt worden. Ja. Ähm, das war fast, äh, wie man heute sagt, eine lose-lose Situation. Wie äh, hätte die
2: EZB da rauskommen sollen? Was wäre die Alternative gewesen
0: damals? Ja eben, also deswegen äh, war das eine Notsituation. Aber äh, man hätte das anders regeln können und die EZB hätte klar machen müssen, das war eine Notsituation... Ein für alle Mal nie mehr, nie mehr. Die Zeit bis zur Rede Tragis mit diesen berühmten Worten wurde zum einen ausgenutzt, um den ESM später einen ESM zu gründen. Auf der anderen Seite also
2: den europäischen Stabilitätsmechanismus, eine Art Rettungsmodus, der jetzt verstetigt ist.
0: Das war zunächst ESFS und so weiter, aber es war dieser Rettungsschirm. Aber der war natürlich viel zu schwach und ihre Politik hat es versäumt, hier eindeutig Entschlüsse zu fassen, um für eine neue Krise vorbereitet zu sein. Das heißt, es ist das Versagen der Politik, dass die EZB in diese Note, in diese Situation gebracht hat. Aber... Auf der anderen Seite hat die Erklärung von Draghi und das spätere Verhalten der EZB auch den Eindruck erweckt, die Politik kann sich darauf verlassen, ich sage das mal grob, wenn wir unsere Arbeit nicht tun, äh, holt die EZB für uns die Kastanien aus dem Feuer. Äh, und äh, dabei ist es geblieben. Dabei ist es geblieben und auch der Kauf von Staatsanleihen äh, mit diesen Summen und mit dieser Länge hat auf der einen, geführt, einen Seite dazu geführt, dass manche Länder, vor allem Irland, auch Spanien, die Zeit genutzt haben, um Reformen zu machen. In Länder wie Italien überhaupt nicht. Und es ist ja bezeichnend, dass der ehemalige italienische Ministerpräsident Mario Monti schon mehrfach beklagt hat, dass die Käufe der EZB da verhindert haben, dass die Zinsen in Italien steigen und damit Reformen, der Reformdruck geschwächt wird. Das ist die Kehrseite davon.
2: Also auch ein Dilemma für die EZB, weil sie ja die gesamte Eurozone im Blick halten muss, diese Ungleichheiten innerhalb der Eurozone. Ist das eine Art, naja, vielleicht auch Geburtsfehler der Eurozone, der sich jetzt 20 Jahre später so richtig
0: offenbart? Naja, dieser Geburtsfehler liegt eben darin, dass es eine sehr heterogene Gruppe von Ländern waren, damals elf, jetzt sind es 19, ist ja noch heterogener geworden. Nicht nur größer, sondern äh, sicher eher noch heterogener als beim Staat. Das schafft Probleme für die einheitliche Geldpolitik. Äh, aber hier geht es ja vor allem darum, dass Länder ihre Hausaufgaben nicht machen, ihre Schulden nicht unter Kontrolle halten, ohnehin permanent gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt äh, verstoßen und die EZB mit ihrer Politik sozusagen... Äh, schafft ihnen den, Not den Spielraum, den sie dafür brauchen. Und das ist eben die Kehrseite dieser Garantie. Die Kehrseite dieser Garantie und das zeigt eben, dass die EZB eine Rolle übernommen hat, die politischer Natur ist. Denn das Mandat der EZB kann nicht sein, eine Währungsunion mit beliebig vielen Ländern so zu garantieren, dass kein Land trotz schlechter Politik äh, sozusagen in Schwierigkeiten kommt. Das ist... Das ist nicht die Aufgabe einer Notenbank. Und das gefährdet die Unabhängigkeit insofern, als Unabhängigkeit nach meinem Verständnis kann sich nur darauf beziehen, dass nicht gewählte Technokraten, wie man sagt, dafür ausgewählt werden, in Unabhängigkeit eine ganz konkrete Aufgabe zu erfüllen. Das Ziel muss bestimmt sein und eng begrenzt sein. Die Unabhängigkeit kann ja nicht der EZB erlauben, sozusagen Unabhängigkeit zu reklamieren für jede Aufgabe, die sie für wichtig halten.
2: Lässt sich diese Unabhängigkeit der EZB wiederherstellen und wie kann das möglich sein?
0: Ja, rechtlich hat sich ja nichts geändert. Ist sie nach wie vor da, ja, aber de facto ja. Ja, schwindet das, sie natürlich. Das sind, was Sie ansprechen, das ist ein wichtiger Unterschied. Seit langem unterscheidet man auch in vielen Untersuchungen, auch für die FED, dass die FED, die rechtlich ja weniger stark gesichert ist in ihrer Unabhängigkeit, der Kongress könnte das jederzeit ändern. Und der Kongress droht der EZB, Entschuldigung, der FED auch immer wieder versteckt oder auch manchmal öffentlich. Wir können eure Unabhängigkeit ja jederzeit beseitigen. Mhm. Vor diesem Hintergrund gibt es viele Autoren, die sagen, die FED hat de facto ihre Unabhängigkeit längst aufgegeben. Und de facto ist das Verhalten der ezb Bezogen auf die Unabhängigkeit durchaus fragwürdig.
2: Jetzt sind Sie schon direkt bei der Federal Reserve, der amerikanischen Notenbank, gelandet. Und da gibt es eine neuere Bewegung, die noch darüber hinausgeht, über das, was Sie gerade gesagt haben. Ich spreche von der Modern Monetary Theory, diese neue Geldtheorie, die im Kern besagt, warum stellt man die Geldpolitik nicht sozusagen in den Dienst der Fiskalpolitik und wirft äh, die Notenpresse an, um also zum Beispiel Programme zur Vollbeschäftigung zu finanzieren. Ist das aus Ihrer Sicht äh, ein ernstzunehmendes Konzept für eine Zukunft einer Notenbank oder ist das Modern Monetary Nonsense, wie Ihr äh, Harvard-Kollege Kenneth Rogoff gesagt
0: hat? Also zunächst, was daran theoretisch ist, ist nicht neu, sondern alt. Das wurde im 19. Jahrhundert schon diskutiert. Was daran politisch ist, ist, da stimme ich Ken Rockoff ausdrücklich zu. Ich würde sagen, es ist glatter Nonsens und widerspricht allen historischen, allen historischen Erfahrungen. Man muss es ernst nehmen, weil es von der Politik aufgegriffen wird. Mancher Unsinn wird ja von der Politik aufgegriffen. Insofern kann man nicht einfach sagen, das kann man ignorieren. Wissenschaftlich gehört das in den Abfalleimer. Da ist nichts dran. Aber was, was ist das zentrale Problem? Äh, mit das zentrale Theorie? Problem ist, der Kern dieses Konzepts, ich weigere mich, das als Theorie zu bezeichnen, der Kern dieses Konzepts ist, dass der Staat über die Notenpresse verfügt. Dass er bestimmt, welche Ausgaben er mit neu geschaffenem Geld, das er bestimmt, äh, finanziert. Und da fallen dann allen die schönsten Dinge ein. Äh, und man treibt das so lange, bis Vollbeschäftigung erreicht ist. Und die Idee ist dann die... Wenn es zu Preissteigerungen kommt, Inflation droht, dann erhöht man die Steuern, um das Geld wieder abzuschöpfen. Wenn Sie in die Geschichte der Finanzpolitik schauen, ist das horrender Unsinn. Noch nie, noch nie hat das funktioniert. Noch nie hat das funktioniert. Ich würde die Vertreter der, äh, dieses Konstrukts äh, gerne auch mal fragen, die kommen meist aus der linken Ecke, was sie davon hielten, wenn Donald Trump dieses Instrument in der Hand hätte, er würde sofort die, ba die äh, Mauer zu Mexiko äh, damit finanzieren. Ja? Ob sie dann immer noch so begeistert sind von der Idee. Ich schließe mit einer Bemerkung auf dem Höhepunkt der Inflation äh, in Deutschland 1923. Der Höhepunkt war im Oktober, November dieses Jahres, aber damals sind die, die Preise im Schnitt im Monat um 10.000 Prozent gestiegen. Hyperinflation
2: also, damals. Irrsinnig,
0: irrsinnig, ja, irrsinnig. Im August äh, 1923 ist äh, im Simplicissimus, äh, ist eine satirische Zeitschrift, war das Deckblatt, da stand der Gutenberg neben der Druckerpresse, die hat aber Noten gedruckt und hat, hebt die Hände hoch und sagt, das habe ich nicht gewollt. Wenn Sie der Politik die Notenpresse aushändigen, ist es eine Frage der Zeit, bis wir Inflations haben, weil es gibt dann kein, keine Budgetbeschränkung mehr. Ja? Sie gehen einfach, lassen die Maschine ein bisschen schneller laufen.
2: Es gäbe ja Wege und Mittel, die Ausgabenwut von Politikern zu bremsen. Also ich denke da zum Beispiel an die Schuldenbremse, die ja auch im Grundgesetz ja, das verankert gibt's ist. Es ja keine
0: Schulden. Die, die, der Staat bedient die Notenpresse, hat keine Schulden. Das ist ja das Faszinierende dran. Ja? Da gibt es keine Beschränkung. Die Beschränkung ist, liegt allein darin, dass man sagt, wenn es dann Inflation gibt, das ist natürlich, das mögen die Leute nicht, naja, dann erhöhen wir die Steuern und schöpfen das Geld wieder ab. Eine absurde Idee. Als ob sie jemals dazu kommen würde.
2: Die Verfechter sagen auch dieser Theorie und da geben ihnen sogar Kritiker recht an der Stelle. Ein Staat kann in seiner eigenen Währung nicht pleite gehen.
0: Ja, das ist der Grundgedanke, ja. Das ist der Grundgedanke. Ich meine, sowas könnte jetzt Italien nicht einführen, weil sie den Euro nicht selbst drucken können. In den USA mit dem Dollar geht das, geht sogar noch weiter über die Grenzen, weil es eine internationale Währung ist. Da kann, in dem Sinne kann die Regierung nicht pleite gehen, denn sie braucht ja nur die Notenpresse zu bedienen. Aber sie kann in dem Sinne pleite gehen, dass am Schluss dieses Geld niemand mehr annimmt.
2: Ähnliche Sorgen ähm, hat überraschenderweise Walter Eucken, der deutsche Ordnungsökonom, äh, in den 50er Jahren geäußert. Und zwar in Bezug auf unabhängige Zentralbanken. Äh, er sagte, dass er kein Vertrauen in Geldpolitiker habe. Und äh, Zitat Unkenntnis, Schwäche gegenüber Interessengruppen und der öffentlichen Meinung, falsche Theorien, all das beeinflusst diese Leute sehr zum Schaden der ihnen anvertrauten Aufgabe. Das klingt verblüffend nach dem, was jetzt den Verfechtern dieser Theorie entgegengehalten wird. Also warum sollten die äh, uns nicht auch eines Besseren belehren, dass die moderne Geldtheorie doch funktionieren kann?
0: Also ich habe dieses Eugen-Zitat selber schon oft verwendet, ja, auch als Notenbanker. Auch als Notenbänker. Und das ist in der Tat eine Gefahr. Das ist ja nicht äh, sozusagen aus dem, aus dem Ungefähren gegriffen. Das ist eine Gefahr und äh, die Bemerkung Eukens, die äh, von vielen Liberalen geteilt wird, äh, reduziert sich im Kern darauf, dass sie sagen, wir brauchen Regeln. Und nicht Willkür von Menschen. Im Goldstandard gab es im Regel, Geld war äh, in Gold einzulösen. Das war die Bremse, die goldene Fessel an der Geldschöpfung. Das hat nicht funktioniert. Der Gedanke an die Wiedereinführung der Goldwährung ist absurd. Das kann man vergessen. Herr Eucken hat sich damit herumgeschlagen, eine Warenreservewährung vorgeschlagen. Äh, es gibt viele Vorschläge. Ich habe mit v v Liberalen äh, darüber oft äh, diskutiert. Ich habe gesagt, gebt mir eine Regel, die alle Entscheidungen richtig trifft, dann unterschreibe ich sofort. Das würde ich alles vorziehen. Die gibt's nicht. Die gibt nicht. Da haben sich viele den Kopf zerbrochen bis heute. Bis heute. Und deswegen ist die Unabhängigkeit eine Einschränkung. Aber äh, Karl Popper hat einmal gesagt, Institutionen sind wie Festungen. Sie müssen fest gebaut sein, sie müssen aber auch gut Bewandt sein. Das gilt jetzt auch für Notenbanken. Das heißt, bei der Auswahl der Notenbanker, die fallen ja nicht vom Himmel, ich bin ja auch nicht als Notenbanker vom Himmel gefallen, sondern politisch ernannt worden muss man sehr darauf achten, wenn man da wählt. Und der Versuch Trumps geht ja genau dahin, dass er jetzt sozusagen die Geldpolitik, die ihm nicht passt, unterlaufen will, indem er äh, Personen vorschlägt, die sozusagen nach seiner Pfeife tanzen.
2: Etwas, das ihm zumindest vom Parlament, das ihm das Parlament nicht hat durchgehen lassen, bisher zumindest.
0: Ja, bisher waren die Vorschläge auch äh, personell so fragwürdig, äh, dass selbst die eigenen Parteianhänger äh, dem nicht gefolgt sind. Aber nochmal, das zeigt eben den Versuch, äh, die Unabhängigkeit wenn die Personen nicht da sind, diese Unabhängigkeit leben und sich konzentrieren auf ihre Aufgabe, für die sie ernannt sind, auf, darauf konzentrieren, dann ist, kommt keine gute Geldpolitik heraus. Ja? Also das bleibt die Schwäche. Und diese Schwäche hat Eucken und haben viele, viele Liberale angesprochen, 1936 ein berühmter Aufsatz, äh von Herbert Simmons, Rules instead of Authorities. Wir brauchen Regeln und nicht Willkür von Personen. Das ist die alte liberale Sorge vor der Willkür von Personen in der Politik.
2: Sie haben es angesprochen, diese neue Geldtheorie. Man mag davon halten, theoretisch, was man möchte. Sie hat aber führende Verfechter in den USA, Präsidentschaftskandidaten auf Seite der Demokraten. Also es ist nicht einfach nur Spuk, sondern es ist eine konkrete Vorstellung, wie Zentralbankpolitik künftig auch aussehen könnte. Wie wahrscheinlich, Für wie wahrscheinlich halten Sie denn eine so fundamentale Neuausrichtung, sollte ein Demokrat ins ziehen, einziehen im kommenden Jahr?
0: Nochmal, das Gefährliche an dieser Idee ist, dass man den Leuten dann vormachen kann, wir werden mehr Geld ausgeben für alle schönen Dinge, die wir jetzt nicht finanzieren können mit und mit diesem Vorschlag. Ja, Und das mag sogar Wähler dazu bringen, solche Leute zu wählen. Das ist völlig unverantwortlich. Nochmal, ich würde die Vertreter dieser Theorie fragen, was sie davon hielten, wenn Donald Trump jetzt dieses Instrument zur Verfügung hätte. Das heißt, die Notenpresse, in den Händen von Politikern mögen sie am Anfang auch noch so große Schwüre leisten, dass sie nur im besten Interesse das betreiben. Wenn schon Notenbänker verdächtigt werden, wie das Euken-Zitat äh, belegt, äh, was denken sie vor einer Wahl? Vor einer Wahl äh, dann läuft die Notenpresse 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, äh, um sozusagen noch jeden Wählerwunsch vorher zu befriedigen und hinterher bleibt äh, das Desaster schlechten Geldes und Inflation.
2: Halten Sie es für ausgeschlossen, dass dieses Konzept in den USA umgesetzt wird? Ich meine, das kann ja durchaus passieren, dass äh, ein Demokrat äh, nächstes Jahr die Wahl gewinnt. Was passiert dann?
0: Also, äh, ich halte in den USA nichts für ausgeschlossen. Äh, wer hätte gedacht, dass Donald Trump gewählt wird, als er sich als erstes Mal als Kandidat hat aufstellen lassen, kam vielen das gerade als absurd vor. Deswegen will ich da keine politische Prognose abgeben. Ich würde nur sagen, wenn es passiert, dann gute Nacht, USA.
2: Ist es denn äh, umsetzbar? Sie haben ja gerade angesprochen, das ist in den USA ist ähm, die die Federal Reserve und ihr Mandat, ihre Zusammensetzung leichter abzuändern als zum Beispiel bei der EZB, weil es keinen völkerrechtlichen Vertrag gibt, das durch einfache Mehrheit abzuändern. Also wäre das, haben Demokraten oder wer auch immer, tatsächlich die Möglichkeit, das umzusetzen,
0: was Ihnen da vorspricht? Aber selbstverständlich. Ja der Kongress könnte jederzeit beschließen, das Mandat der Fett zu ändern, das so zurechtzulegen, inwieweit die Personen, die dann noch im Amt sind, das umsetzen, das ich jetzt mal offen. Aber dann die Amtszeit läuft ja ab. Also nochmal politisch umsetzbar ist das in wahrscheinlich in keinem Land so leicht wie in den USA. Nein, okay. Diktatoren natürlich, aber die bestimmt ohnehin. Erdogan, der macht, was er will. Ja.
2: Bringt uns zurück zur Ausgangsfrage. Wie gefährdet ist denn die Unabhängigkeit der Zentralbanken weltweit gesehen? Ist, gibt es, gibt es einen Zurück zu einer stärkeren Unabhängigkeit der Notenbanken oder ist das Kapitel erstmal abgeschlossen?
0: Nein, also ist nicht abgeschlossen. Nach wie vor genießen die meisten Notenbanken den Status der Unabhängigkeit de facto haben sie teilweise äh, die Unabhängigkeit durch eigenes Handeln unterhöhlt Und äh, man darf auch nicht übersehen, die Notenbanken waren in ihrem Ansehen auf dem Höhepunkt äh, nach der letzten großen Finanzmarktkrise. Äh, sie haben vorher äh, ja, scheinbar Jahre hohen guten Wachstum zu niedriger Inflation gebracht, das was man äh, sich nicht besser wünschen konnte. In der Krise haben sie verhindert, dass die Welt in eine tiefe Depression versank. Ähm, dann waren sie, Greenspan wurde als Maestro bezeichnet, äh, das drückt äh, sozusagen die Hochachtung aus, aber das ist auch eine Überhöhung dessen, was Notenbanken leisten können, das ist immer gefährlich. Das ist immer gefährlich. Notenbanken sollten sich bescheiden auf ihre zentrale Aufgabe konzentrieren, sich nicht in politische Dinge einmischen. Dann hat die Unabhängigkeit eine Chance zu überleben.
2: Vielen Dank.
1: Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. Makro, Mikro, Mammon. Wie Top-Ökonomen die Wirtschaft sehen. Mit Stefan Rexius. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Hönscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Die nächste Folge erscheint am Freitag um 15 Uhr. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.